0: 听众朋友好，欢迎收听《国际纵横》。国际关系的现状难以定性，现在是否需要谈论与过去的决裂，或者更简单的说，国际力量的对比是否在发生演变或者转变呢？发展中国家的地位的确是比以前强得多，人们都在谈论全球南方国家的势力，谈论南方的复仇，比如金砖国家组织的不断壮大就是表现之一。这些参与者长期以来对西方国家，也就是全球北方的不满情绪，现在都得到了有力的表达。西方对抗其他国家这个概念，诞生于乌克兰的战争，诞生于某些国家在联合国谴责俄罗斯侵略时的弃权，也诞生于西方国家决定采取制裁措施时候感到的孤独。除了朝、韩国、日本、台湾和新加坡之外，没有任何非洲、拉丁美洲或者亚洲国。国家来跟进，所以说西方与其他地方的分化是长期还是偶然这个问题就被提了出来。法国国际广播电台法语部的记者马黑弗朗斯沙旦主持的地缘政治 r e a l p o l y d i k 节目，就目前是否是西方国家对抗其他地方的国家这个话题进行了探讨。本次节目就介绍应邀出席这次讨论的几位专家的一些观点。首先，法国智库雅克·德罗尔研究所的副所长尼克·格内索托认为，西方对抗全球其余地方的说法当然是有一定的道理，但是他并不认为这是当今世界混乱的根本原因。他也不相信世界对抗的二元划分，也就是说，一边是民主、西方法律和善，另一边是武力、专制、全球南方和混乱。他解释说。鉴于世界的复杂性，这种说法实在是过于简单化了点儿。但另一方面，我确实认为目前有两个非常重要的裂痕：一个是西方对抗俄罗斯，另一个就是美国与中国的对抗。西方对俄罗斯并不能形成西方国家对抗其他国家的分裂，因为西方的范围远远不止于欧洲和美国。这就是为什么这种说法没有任何意义。二零二二年的三月，当联联合国通过了谴责俄罗斯袭击乌克兰的著名决议时，一百二十九个会员国中只有三十五个投了弃权票或反对票。这就意味着，在捍卫国际法、捍卫一国无权攻击另一国这个事实方面，西方的看法占了绝大多数。这是一个真正的分歧。至于另一个大的对抗格局，也就是美国反对中国，这是从奥巴马时代以来就存在的，是奥巴马率先表示，从现在起，美国的重要。任务就是对抗中国的力量。这种世界格局影响之大，美国人已经开始了一种所谓的十字军东征，以说服欧洲人和许多南方国家和他们一起来遏制、抗衡和阻止中国的崛起。但是，这并不意味着他们已经成功的将我们和他们与其他国家的划分作为世界秩序的唯一解释。嗯国际专栏作家和作者弗朗索瓦·克莱蒙索指出，西方对抗其他国家这一个表述可以追溯到乌克兰战争时期，但在这个表述之前的另外一个表述是“西方和其他国家”，这是美国历史学家尼尔·弗格森所提出的。这种说法似乎更加能够概括世界格局。从更深层探讨的话，南北分野有历史原因可以追究，而从社会角度看，并非表面上看那么简单。
1: 从这个意义上说，从历史上看，他们是对的，不是以一种非常可疑的方式来证明殖民的好处，而是说这是一个有效的历史标志。它将富裕的殖民国家和贫穷的殖民国家分开。被殖国显然拥有大量的自然财富，但却一直很贫穷。我们并不是处在一个二元对立的世界中，而是存在着多个层面。如果我们看看当今世界在地理、文明、文化和经济方面的组织方式，就会发现其中的分野与这一表述所反映的完全不同。这也是为什么在2008年成立二十国集团的原因之一。二十国集团确实是这样的一个时刻的体现，因为当时就意识到。如果全球治理继续不考虑正在获得经济实力，同时也获得了政治实力，一些国家的出现就再也无法让人忍受了。第三，经常听到有人说，看看当今的乌克兰战争，如果以弃权或投反对票的国家的人口比例来衡量，他们当然是世界上的大多数，但在联合国的投票中，他们却是少数。除此之外，如果我们进行民意调查，了解中国、俄罗斯、印度、巴西和其他许多国家的人民的真实想法。了解他们是否认为这场战争是可耻的，是所谓白人的战争，还是他们自己的财富战争？我想我们会得到截然不同的答案。我常常对这种说“是的”，但事实上，人们的想法和他们的国家元首或政府一样的策略保持警惕。事实并非如此。我们在包括非洲在内的许多国家都看到了这种情况。在这些国家，民间社会认为他们的声音没有得到充分考虑是正确的，但他们经常与政府做斗争，而这些政府本身却扮演着虚伪的角色，在对自己有利的时候声称是所全球南方国家，特别是在一场重要的、显然不容置疑的战斗中获得资金和投资。这场战斗就是应对全球变暖的战斗。但另一方面，在政治和地缘政治方面，就会用自己的声音来挑战所谓全球北方国家，认为这些国家可能是对的，或者他们正在发动自己的战争，而不顾全球南方正在发生什么。因此，让我们对这些标签、这些草率的定性保持警惕。世界要比这复杂得多。在我看来，乌克兰战争必须被视为向全球南方国家提出的一个问题：你们是否为主权、尊重边界和尊重民主价值观的本身，就是一个标志，应当使你们在联合国投票时采取的立场有所不同呢？
0: 让马克福尔是法国国际广播电台的台长，也是法国外交新闻协会的主席。他说，他部分同意刚才两位的发言。他特别指出，中美之间确实存在明显的对立，这是一个结构性的因素。中美是世界两大极。尽管如此，俄罗斯的问题也确实是一个核心问题。他认为，西方与其他国家这种提法有三个点值得探讨，其中就包括西方为中心的现有国际体制。
1: 首先，其他国家作为一个全球性的所谓同质群体，其存在的唯一原因是他试图与西方抗衡。他之所以存在，在某种程度上，是因为西方滥用了自己的霸权。我指的并不是移民化遗留下来的未解决的问题，而是例如布雷斯顿森林体系的经济参数、国际货币基金组织。西方在气候问题上的立场，这些都是非常以自我为中心的，而且很少关注气候问题的首当其冲的受害者，即全球南方国家。其实我们谈论的是来自西方的乌克兰战争。也是非常以自我为中心的。这样说并不是低估俄罗斯在乌克兰的侵略行为，但西方并不真正关心也门或刚果金，尽管那里的局势多年来一直十分激烈。因此，我要说的第一点是，世界其他地区之所以做一个整体存在，是因为它在西方的分量和西方的态度。以金砖国家为例，因为他们经常被提及。在最初的表述中，印度和中国之间的分歧就已经在文化上、军事上、战略上；而俄罗斯和中国之间，今天应该算是盟友。实际上，两国之间的竞争也是历史性的、重大的。新砖国家今天的扩张也可以看作是一种竞争，因为他们吸收了六个新成员，包括沙特、阿联酋和伊朗等国。最后，地区竞争同样是一个重要的问题。如果还是以加入金砖国家的埃塞俄比亚为例，这个国家加入了该集团，但绝对与西方的问题无关，而是因为埃及加入了金砖国家，而且埃塞俄比亚的核心关切不同于其他非洲国家，因为该国没有被殖民过，他们最关心的是加入金砖国家，因为埃及也已经加入。因此，不存在全球性。此外，其他国家也不是同质的，除了在制衡西方方面。最后，第三个参数，在我看来，在如今更为重要。它是每个个体对自主的一种追求。换句话说，每个国家、每个政府都会从自身利益出发进行思考，这一点可以适用于无数国家。以印度为例，该国公开宣称要实施多重结盟战略。印度说：“是的，我是美国的战略伙伴，但同时我也是从俄罗斯购买武器，就是这样。这不关印度总理莫迪的事。换句话说，如果你问这个问题，我问过几天前在巴黎的拉杰夫·丹蒂这个问题。”他说：“如果要是我掌权，我也会做同样的事情。再看看土耳其，情况也是如此。从这里看，人们说土耳其在双面下注，但从土耳其的角度来看，如果反对派上次获胜，也不会有太大差别。土耳其确实是为自己的利益而战，他是在为自己的地缘政治和地理位置的利益而战。这很简单。换句话说，土耳其两边下注，为自身利益而战，这一点可以适用于无数国家。”沙特也正在两边多重结盟。现如今，沙特是美国的传统盟友，但现在也一样。换句话说，这是一种意愿，在某些方面相当有趣、令人兴奋，甚至在某些方面令人满意。从理智上讲，事实上，每个国家都有自己的权利，而不是西方与其他国家的分歧。嗯
0: 嗯尼亚加莱巴加约克是是非洲安全网络主席，他从非洲的角度做出了另一种阐述。他认为。在我看来，重要的首先是要区别国家本身的战略以及公众舆论已经成为独立于其指定代表的主要角色。首先，正如刚才所提到的，我认为在现实政治方面有一种越来越现实的做法。我认为这就意味着非洲国家不是在西方、俄罗斯和其他角色之间做出选择。我们所采取的战略是通过多重伙伴关系，无论他们是什么，来实现自身利益的最大化。在我看来，这是一个根本性的发展，一点儿也不新鲜。换句话说，我们今天发现，在过去的二十年里，非洲国家与各大洲广泛的国际伙伴都建立了极为密切的关系，这是第一个要素。那另外一方面，公众舆论实际上正在迫使各国政府采取越来越民族主义的立场。这也反映了他们今天对承认自己的自豪感、自己的历史以及价值观的强烈渴望，而且公众舆论越来越激烈的拒绝任何禁令，尤其是来自倡导民主和自由秩序的合作伙伴的禁令。过去三年时间里，我们在非洲大陆目睹的大多数政变，除了乍得和苏丹之外，其他政变的领导人都是由于民众强烈的独立愿望而上台的。但是从社会角度，来看，民意也越来越保守。非洲社会的保守主义也与大国所倡导的道德秩序相呼应。最后，专制主义正在成为一种软实力，这一点非常值得注意。许多人都在谈论美国的自由主义的软实力。如今，一些强人的形象正在成为鼓励人心的典范。你可以从普京身上看到这一点，也可以从中国国家主席习近平身上看到。但是，即使在非洲大陆，保罗·卡加梅也。在成为激励许多国家及其公众舆论的典范
1: 。以
0: 上您听到的国际纵横专栏节目是几位法国专家对西方对抗其他地方这种说法的一些看法，由艾米编播。感谢您的收听，下次节目再会。